0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. João Galamba ou Frederico Pinheiro. Quem está a mentir? Era uma vez um país, era uma vez um país onde havia um ministro. E no, no gabinete desse ministro, os funcionários desse ministro pegaram-se todos à pancada por causa do computador. E depois de pegarem, há um que ficou, outra fugiu. Uma foi para a casa de banho, outro chamou a polícia. Entretanto, um desceu e tornou a subir que a polícia tinha chamado. Mas, como havia vários polícias chamados, eles também chamaram outros, que vieram mais tarde. É difícil fazer um resumo de quase 20 horas de audições. Ou pelo menos um resumo claro, que faça sentido, de quase 20 horas em que duas versões, às vezes mais, foram simplesmente impossíveis de conciliar. Isto não é ficção. Isto aconteceu, aconteceu em Portugal, aconteceu no seu gabinete, de que é responsável. João Galamba queria esconder notas de uma reunião ou Frederico Pinheiro nunca disse que as tinha. O ministro das Infraestruturas ameaçou o ex-adjunto ou foi ameaçado? e o ex-adjunto agrediu alguém ou foi agredido e sequestrado? E ainda o CIS foi alertado para o roubo de um computador e coagiu o alegado ladrão a entregá-lo? Ou o roubo foi comunicado à PSP, ou à PJ ou a ambas? Afinal, o que é que aconteceu no Ministério das Infraestruturas? Alguém percebeu? Vou conversar com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador e um dos membros do painel do Check-in, o nosso podcast de análise à Comissão de Inquérito, à TAP. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vinda, Alexandra.
1: Obrigada, Sara.
0: Nós estamos a gravar esta conversa à distância, são agora quase duas da manhã. Eu, eu estou no estúdio da Rádio Observador e tu estás? Olha, eu estou aqui num
1: corredor da Assembleia da República, uh, num sofá. À espera que uh, deem terminado o dia uh, de, de quinta-feira, apesar de hoje já ser sexta, daqui a um bocado uh, expulsam-nos aqui do Parlamento, porque, enfim, os funcionários também têm que ir dormir, mas estou aqui num corredor, ao pé das salas das uh, comissões.
0: Acabaste mesmo de ouvir a audição de João Galamba, passaste, aliás, as últimas sete horas a ouvir essa audição na comissão de inquérito à TAP. Na quarta-feira também ouviste Frederico Pinheiro, o ex-adjunto, e Eugénia Correia, a chefe de gabinete. Já percebeste, afinal, o que é que aconteceu no Ministério das Infraestruturas?
1: Acho que é unânime, pelo menos, uma conclusão, que é, aconteceu uma grande confusão. E uma grande confusão que, penso eu, que irá ter episódios ainda para serem relatados, nomeadamente quando se começarem a descobrir ou telefonemas, ou registros de telefonemas, ou registros das câmaras de videovigilância, das poucas que havia, porque uma das câmaras de videovigilância, no tal piso 4, um, que foi onde uh, a chefe de gabinete de João Galamba e algumas assessoras tentaram uh, ficar com o computador de Frederico Pinheiro. Um, essa, nesse piso 4, a câmara de videovigilância está avariada, é uma câmara antiga, disse Eugénia Correia, é uma câmara antiga, está uh, avariada, e, e portanto não foram eh, registadas imagens, mas eh, nesta, neste dia de 26 de Abril, eh, que foi quando eh, João Galamba regressou de uma viagem de trabalho a Singapura, ele e a chefe de gabinete, eh, foi o dia em que exonerou o Federico uh, Pinheiro e que se deu então os episódios no Ministério que têm versões contraditórias, nomeadamente o ex-adjunto, que é o Federico Pinheiro, era ex-adjunto agora é ex-adjunto de João Galamba, uh, alegadamente tentou ficar com o seu computador de trabalho, uh, chefe de gabinete e assessoras tentaram recuperar esse computador, ele, nas palavras da Jana Correia, terá saído do Ministério Uh, exaltado com o computador e foi isso tudo depois que acionou uh, então a Polícia Judiciária e o SIS para recuperar o tal computador.
0: Muito pouco nos discursos das duas partes é coincidente, fica de facto muita coisa por explicar. Que dúvidas mais importantes ficaram por esclarecer e continuam a ser isso mesmo, apenas dúvidas?
1: A grande dúvida uh, neste caso, uh, e já a referi, é a intervenção do SIS. Uh, muita da audição, muito, uh, grande parte da audição de João Galamba uh, esta quinta-feira foi precisamente sobre quem acionou o SIS, quem falou com o SIS, quem telefonou ao SIS, quem mandou telefonar ao SIS e, e por que razão foi uh, o SIS chamado para este caso. Essa é, continua, e apesar das audições de Frederico Pinheiro, de Eugénia Correia e de João Galamba, continua a haver grande dúvida sobre esta intervenção do SIS, até porque João Galamba... Uh ou deu algumas justificações novas ou deu alguns dados novos que ainda não tinha revelado anteriormente e que, mais uma vez, colocam aqui algumas dúvidas sobre a linha de tempo dessa intervenção de João Galamba e dos telefonemas que terá feito que levaram a que o SIS fosse ou não chamado por sua intervenção. Ele diz que não, que não falou com o CIS nem com o CIRP, que é os, os serviços de informação diz que não, que foi a sua chefe de gabinete que acionou, que ligou para os serviços de informação, mas, no entanto, há aqui um dado novo, que João Galamba diz que ao ligar para o secretário de Estado adjunto, Mendonçamentos, nessa noite, terá sido este secretário de Estado adjunto o primeiro-ministro, que lhe terá dito que, se calhar, face aos acontecimentos, era melhor hum. ser acionado o SIS. Hum, é Outra das grandes dúvidas é estas é reuniões preparatórias com a ex-CEO uh, da TAP, que Galamba é, 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 é tentou normalizar em toda a audição. É
0: a reconstruir a verdade dá trabalho, Sr. Deputado. É preciso colocar documentos, confirmar... É, não dá, dá, dá... dá trabalho. O SIS, como dizias, foi uma das verdades que João Galamba teve algum trabalho para reconstruir, a expressão é dele. E, na verdade, também já explicaste isso, as versões continuam a não bater certo, mas, entretanto, em todas estas explicações foram aparecendo novos personagens. sim. Uh, Mendonçamentos, que já tinha
1: aliás aparecido muita ampaçã na conferência de imprensa que João Galamba deu a seguir a estes acontecimentos, uma conferência de imprensa a 29 de abril e na qual assumiu que se manteria no cargo de ministro, foi, lembro que foi depois dessa conferência de imprensa que acabou por apresentar a demissão que não foi aceita por, por António Costa e que motivou críticas do Presidente da República, mas bom, mas nessa conferência de imprensa de 29 de abril, João Galamba revelou que tinha uh, telefonado ao Primeiro-Ministro, que como não o atendeu, uh, teria então uh, falado com o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Mendonça Mendes, e que uh, tinha sido uh, dito para ligar à Ministra da Justiça uh, e que nessas, nesses contactos então teria sido acordado que teriam de ser acionados, ou teria de, de haver um contacto com a Polícia Judiciária e com uh, o SIS. Agora João Galamba introduz aqui dados novos, que é foi Mendonça Mendes que lhe disse que face aos acontecimentos que estava a relatar e face à existência de, de, de dados em computadores que deveria ser contactado o SIS, mas diz mais, diz que contactou também o Ministro da Administração Interna. E esta é a primeira vez que João Galamba diz que falou com o seu colega da Administração Interna. Mais, na audição desta quinta-feira, João Galamba disse que telefonou duas vezes ao Ministro da Administração Interna, uma vez à Ministra da Justiça, e que não teria e que teria ocultado nessa conferência de imprensa um, uh, 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 o telefonema para o. o uh, José Carneiro, porque enfim estava, foi foi ao calor do momento e que comete erros e, portanto, não, não teria razão nenhuma para ter ocultado e, e que teria sido um erro ter ocultado, mas é curioso que João Galamba, que telefonou duas vezes ao colega da Administração Interna, não se lembrou de dizer que falou com ele, mas lembrou-se de que falou com Mendonça Mendes e com a Ministra da Justiça. E foi no telefonema com Uh, o Ministro da Administração Interna, que pediu para uh, haver uma intervenção da PSP, para haver um contato com a, a PSP, e depois disse que, uh, disse esta quinta-feira, que com o Ministro da Justiça uh, a preocupação era a ligação à PJ. Uh, acabou por assumir que a pessoa que lhe teria falado de uma, um contato necessário com o CIS teria sido Mendonça Mendes.
0: Um contacto que, na verdade, uma recomendação que, na verdade, até já nem era necessária, porque nessa altura, diz uh, João Galamba, a chefe de gabinete até já tinha feito o contacto com o CIRP e tudo isso já estava em andamento. Já voltamos à conversa com a Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Vamos tentar perceber, afinal, o que é que explica tudo o que aconteceu? Em 1980, um avião da TAP, com 83 passageiros a bordo, é desviado para Madrid.
1: Entrou por ali um e apontou nos a arma.
0: Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada, apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos.
1: É pá, leva uma pistola, que o meu pai tem, então mas está a pistola, de facto mostrou-nos a pistola.
0: Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de volta à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador, que continua na Assembleia da República a digerir esta audição de João Galamba, Alexandra, a dada altura, o Ministro das Infraestruturas responda a uma pergunta com outra. E tenho aí partilho exatamente a sua. O que terá, o que raio terá aquele computador para que alguém esteja disposto a fazer o que fez? É, afinal, uma boa pergunta, Alexandra. O que raio terá aquele computador para ter originado tudo isto?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, e eu acho que neste momento toda a gente quer saber o que, o que raio tinha aquele computador, uh, até o próprio João Galamba, segundo disse, uh, e por isso ele deixou uh, essa questão de, também queria muito saber uh, o que é que tinha aquele computador, o computador, lembro, está à guarda. Das polícia, da, da, da polícia, das, das entidades judiciais, para a peritagem, enfim, para a análise. Mas, pelos vistos, ninguém sabe o que é que tem aquele computador, exceto o próprio Frederico Pinheiro, que correu, segundo, nas palavras de João Galamba, correu ao Ministério na noite que foi exonerado, precisamente para ir buscar o computador e para ir salvar, digamos assim, alguma informação
0: que quisesse ter. Mas esta era uma dúvida que até agora nem João Galamba nem Eugénia Correia pareciam ter, porque ambos diziam que era preciso guardar a todo custo o computador porque tinha informação financeira, comercial, sobre o plano de reestruturação da TAP e agora aparentemente suspeitam que pudesse ter lá algo mais. Que não dizem o quê? Uh, dizem
1: que não sabem, mas não dizem o quê, nem que suspeitas é que terão. Hum, é, é um facto que a chefe de gabinete, na, audição, na, na sua audição de quarta-feira, uh, assumiu que até chegar, até ela chegar ao Ministério, que foi em janeiro deste ano, quando depois da admissão de Pedro Nuno Santos e a entrada para a pasta de João Galamba, ela assumiu nessa altura a chefia de, de gabinete de João Galamba, uh, até à sua chegada ao Ministério, dizia eu, Eugênio Correia dizia que não havia arquivos, portanto havia muitos documentos, uh, nomeadamente relacionados com a TAP, que não estavam nos arquivos do Ministério das Infraestruturas. E por isso, e alguns, e, e referiu como tu disseste, o plano de reestruturação, que só estaria no computador de Federico Pinheiro. E foi só, com essa precaução de, de ter esses documentos todos que eh, terá sido preciso eh, guardar e, e, e não deixar que Federico Pinheiro saísse do Ministério exonerado com o computador. Só que João Galamba, nesta audição, adessa um bocadinho o Ministério à volta do computador. Uh, do computador e de Federico Pinheiro, obviamente, porque diz que ele, Federico Pinheiro, tirava muitas fotocópias uh, de todos os documentos uh, e até uh, deixou assim ficar no ar que documentos é que ele, afinal, ter, uh, tiraria as fotocópias, porque ele dizia que os documentos uh, que ele teria de fotocopiar, estariam no âmbito para enviar à comissão de inquérito e depois ele deixa a dúvida, mas o que se percebeu é que não era inteiramente assim. As fotocópias seriam não para enviar só para a comissão de inquérito, mas para outras coisas. Estou a citar João Galamba, mas depois acrescenta. Não quer dizer que não fossem sobre a TAP, isto depois de questionado por alguns deputados sobre se Federico Pinheiro poderia ter tido acesso a documentação, nomeadamente sobre os cabos submarinos, como sabe, é uma infraestrutura de telecomunicações relevante de ligação do país, nomeadamente ao Atlântico Norte. E Ficou no ar o que é que estaria afinal naquele computador? Ficou essa
0: dúvida e esse mistério. A verdade é que, e João Galamba repetiu isso várias vezes, o ministro tem testemunhas de muitas das coisas que foi dizendo e Frederico Pinheiro surge aqui como um homem só.
1: Sim, eh, aliás, isso mesmo foi eh, referido por um dos deputados da oposição, de que eh, João Galamba referiu várias vezes que tinha muitas testemunhas e essa era a grande diferença para a versão que ele tinha contado eh, para, eh, em, cont em contraponto com a que relatada por Federico Pinheiro, que Federico Pinheiro não, não, não tinha eh, testemunhas. Quer dizer, o Federico Pinheiro tem testemunhas que são as mesmas de João Galamba. É uma questão de se eh, ver de Claro lado é que estão essas testemunhas, porque Frederico Pinheiro cita reuniões em que esteve, onde estariam também a chefe de gabinete de João Galamba, as assessoras de João Galamba, as pessoas que fazem parte do gabinete, digamos assim, do Ministério das Infraestruturas. E essas essa chefes de gabinete e essas assessoras são aqui parte importante, neste uh, processo testemunhal do que aconteceu, não apenas no 26 de Abril, mas também nas reuniões preparatórias, mas também na, na, nas reuniões onde, na reunião, uh, enfim, há aqui uma reunião também importante que tem de se falar de menos, que é uma reunião de 5 de Abril, na qual Federico Pinheiro diz que foi aí que lhe pediram para omitir a existência dessas notas e Federico Pinheiro diz que foi nessa reunião que a chefe de gabinete lhe pediu para, para dizer que não havia notas, é que eram notas informais e portanto não, eram, não deveriam ser enviadas para, para a Comissão de Inquérito. Curiosamente, Federico Pinheiro disse nesta Comissão de Inquérito também que nessa reunião João Galamba participou, o que foi desmentido tanto por Eugénia Correia como pelo próprio ministro. Eugénia Correia disse que uh, João Galamba não esteve sequer nessa reunião de 5 de Abril, mas o ministro nesta quinta-feira disse que afinal entrou na reunião duas vezes, mas que à mesma altura tinha uma outra reunião com a Salvador Caetano no gabinete. Mas portanto as testemunhas de João Galamba são pessoas que trabalham com ele, que também trabalhariam para, com Federico Pinheiro, mas que são muitas das pessoas do gabinete de João Galamba e que trabalham com ele. Depois João Galamba também introduziu aqui colegas seus de, de dos, de, de outros ministérios, como já falámos da, da Ministra da Justiça, do Ministro, do Ministro da Administração Interna e do próprio Secretário de Estado Adjunto, enfim, que são tudo testemunhas que João Galamba pode enfocar.
0: Horas antes do início desta audição, nesta quinta-feira, o Presidente da República, Alexandra, alegadamente a falar de outro assunto, disse que não havia nada mais importante do que o prestígio das instituições. E já sabemos que Marcelo Rebelo de Souza entende que Galamba põe em causa o prestígio, o prestígio das instituições, especificamente o prestígio do governo. O ministro conseguiu reparar isso de alguma forma com esta audição? Uh,
1: mais ou menos. Uh, não adensou essas dúvidas, mas também não as reparou. Uh, Marcelo já tinha dito, uh, nomeadamente, que um governante aceita ser responsável por aquilo que faz e por aquilo que não faz, e também por aquilo que fazem e não fazem aqueles que escolhe. João Galamba escolheu Frederico Pinheiro, portanto, percebe-se que a escolha, agora, João Galamba pode achar que não é acertada, mas escolheu, manteve-o. Além disso, o prestígio das instituições, enfim, o que demonstraram estas três audições, demonstraram pelo menos uma coisa que é a forma de organização de um Ministério, como das infraestruturas, que tem pastas muito importantes, deixa muito a desejar. E uh, um, uma má organização de um Ministério como aquele uh, diz muito do que pode ser a, a gestão uh, governamental ou governativa de um país e, portanto, uh, não adensou as dúvidas de, de Marcelo
0: Rebelo de Sousa com certeza,
1: mas também não as reparou.
0: E agora, Alexandra, a, a Comissão de Inquérito à TAP pode simplesmente prosseguir como se nada disto tivesse acontecido ou ainda vamos ter muitos ecos destas audições? Eu acho que
1: ainda vamos ter muitos ecos, na próxima semana enfim, isto vai desensuflar um bocadinho porque as audições eh, voltam eh, novamente a pôr o, o, o foco na TAP, eh, enquanto empresa eh, com capital público, eh, mas eh, esta história de 26 de Abril ainda está eh, muito por contar, os deputados já pediram registros de imagens das câmaras de video, da videovigilância. Eh, mensagens, telefonemas, registros de telefonemas, enfim, uma série de coisas que podem, de facto, trazer aqui alguma luz sobre os acontecimentos de 26 de Abril. Portanto, ainda vamos ter muitos ecos destas audições, embora, pelo menos uma coisa, também nesta audição de João Galamba, uma coisa centrada na TAP ficou a saber-se, que é com CIS ou sem CIS. a TAP já sabe o valor que Alexandra Reis tem de devolver eh, pela indemnização considerada irregular que, que, que recebeu. Não foi dito o valor, mas voltámos ao ponto de início: a Alexandra Reis e a indemnização que ela recebeu. Obrigada, Alexandra. Obrigada,
0: Sara. Alexandra Machado é editora de economia do Observador. Tem acompanhado de perto as audições da Comissão de Inquérito ATAP e faz parte do painel do Check-in, o nosso podcast dedicado ao tema. Esta foi a História do Dia. O episódio de hoje contou com a colaboração dos jornalistas Vasco Maldonado Correia e Diogo Teixeira Pereira. A sonoplastia é do Arthur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.